0: Welkom bij de Curious Yoga Teacher, een podcast voor yogalovers, yogadocenten, die voor 95% bestaan uit nieuwsgierigheid en 5% een kritische blik. En dat is hetgeen dat we gaan proberen te doen, is om de yogawereld te bekijken. Heel veel liefde, heel veel verwondering en een klein beetje kritische blik. Dus ik zou zeggen, enjoy. Hey yogis, welkom in deze zesde podcast aflevering. Vandaag wil ik het hebben over hands-on-assist post-covid-time. Ja, het C-woord wil ik... Uh, ik heb de indruk dat ik het al elke keer heb gebruikt... en ik wil het, ik wil het niet gebruiken, maar oké, okay. deze keer opnieuw. Er is inderdaad heel veel veranderd ook in het uh, yoga-landschap. Is hoe dat we lesgeven, op welke platformen dat we lesgeven... Of dat we mensen aanraken, ja of nee, Maar specifiek over hands-on-assist. En hands-on-assist is voor elke yogadocent natuurlijk anders. In deze podcast wil ik het vooral hebben van wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen en waar moet je rekening mee houden. En ook het, landschap, het yogalandschap ziet er wat anders uit, dus het er is nu ook een hele andere insteek van hoe dat we het aanpakken in de les wat zie ik zelf als voordelen van hands on assist is hands on assist is voor mij dan een manier om connectie te maken met mensen Om als je iemand aanraakt om ook zonder woorden te gebruiken te zeggen van ik ben er voor jou, ik zie jou en ik zie hoe dat je bezig bent ik heb jou gezien en dat is voor heel veel mensen belangrijk, het gevoel te hebben van ze heeft mij gezien, ik ben goed bezig of ik ben veilig bezig. Het is ook een hele persoonlijke manier. Het is heel persoonlijk. Je raakt iemand aan in, in het idee van de huidhonger. Dat kennen we ook, dat heel veel mensen geïsoleerd waren. En ook behoefte hebben aan, aan warmte en aanraking het is ook een kans om een beetje extra verdieping te brengen om vooral richting aan te wijzen. Het, het is niet zo, in de manier waarop ik de en de assist doe, het is niet dat ik iemand duw in een houding en ze helemaal de, de edge of helemaal de, de grens brengen zelfs erover en focus op flexibiliteit en zogezegd het beter of dieper kunnen van de houding. Het is eerder vaak het aansturen van een bepaalde richting en ik werk ook in de lessen met de vijf richtingen van prana dus ik kijk niet alleen naar de spieren en en de fascia en alles maar ik kijk als iemand in een houding staat en hoe zijn de vijf richtingen van prana voel ik ergens dat er te veel zwaard is of te veel lichtheid en ik kijk naar die richtingen van energie en dan door mijn hand te plaatsen op een specifieke manier te duwen in een bepaalde richting zoals je in down dog je handen plaatst op helig been en dan niet duwt naar beneden, maar eerder het idee dat je energie duwt naar achter en zelfs een beetje naar omhoog is gewoon om te voelen van oké, het gewicht zit in de benen. De lichtheid en de lengte zit in de rug. Dus voor een stuk gewoon de richting aanwijzen van, ah, daar willen we naartoe. Als je de armen vastneemt en en tegelijkertijd gronding brengt in de benen, dat je zoiets hebt van oké het is voor een stuk van hoe kan ik via mijn handen vertellen wat mijn woorden niet kunnen vertellen dat is een beetje het idee erachter. en het helpt ook om jouw studenten beter te leren kennen, je krijgt feedback via de handen, zelfs als je als je niet overgevoelig bent soms voel je dat en en ook als ik heel bewust de intentie heb om mensen te helpen, dan worden mijn handen ook warm ik vond dat altijd heel creepy dat dat ik merk van als ik rondloop in de les en heel bewust mensen help, dan mijn handpalmen warm worden en ik krijg ook informatie terug hoe dat iemand reageert of dat, ze, of dat je merkt dat er weerstand is. Of dat je lichaam zoiets heeft van, ah, ontspanning. En daar ook, zie je ook hoe dat mensen in, hun, in, in de les staan. Dus je krijgt ook heel veel informatie terug. Natuurlijk zijn er ook nadelen aan de hands-on-assist. Um, dat, dat je doordat je te snel of te vroeg in de les iemand aanraakt omdat je een lichaam nog niet kent en dan te diep duwt dan is er natuurlijk altijd heel veel... Er er is kans op blessures. Vaak als er al een onderliggende imbalans is kan het zijn dat net doordat jij een beetje te veel of te intens duwt dat het dat het een acuut probleem wordt. Het is zo, van ene keer iemand een beetje dieper in een houding te brengen, dat er er heel weinig kan kan gebeuren. Of dan moet je er echt op gaan springen, bij bij wijze van spreken. Maar als er al ergens een onderliggend probleem is, kan het zijn dat net door jouw handeling, jouw hands-on-assist, dat je effectief al iemand pijn kunt doen. Ook is, is er wat schrik met de COVID-besmetting. Dus jouw hands-on-assist kan ook zijn als je te dicht in iemand in space komt, dat net verkramping veroorzaakt. En dat is ook niet hetgeen dat we willen. Soms ik kan hands-on-assist te dwingend zijn en, en net een student het gevoel geven van je doet het niet goed. Dus als je zeker bij een beginner bij elke houding corrigeert en jouw hand daar legt en je moet dat zo doen, je moet dat zo doen en dit moet zo doen en dit moet zo doen, als die persoon van nature heel onzeker is, dan gaat hij dat zien als iets negatief. Oh, ik doe het niet goed, ik kan het niet en ik kan geen yoga. Dan zien die dat niet als een bemoediging, maar als een belemmering. Ja. Dus hoe, we hebben de voordelen, we hebben de nadelen, maar hoe pakken we dat nu aan in de post-covid-tijd? Wat er nu veranderd is in de post-covid-tijd, is toestemming vragen. Vroeger liep je gewoon rond en, en het was eerder zo van mensen die smeekten. Hè. Sommigen waren zelfs aan het zwaaien. Zo van ah aan het wijzen van kom mij helpen. Maar nu vraag je toestemming. En er zijn heel veel manieren om dat te doen, om toestemming te vragen. Ik denk er zelf aan om voor de studio kaartjes te maken. met aan de ene zijde ja of eerder zoiets van niet ja en nee of een kleur. Dat je dat, dat zoiets van haal yeah, jij liever niet, dat klinkt al wat positiever dus bij Hel je, yeah, ja je mag me aanraken liever niet het is mijn dag niet en, en het is ook niet omdat iemand niet wilt aangeraakt worden dat hij dat nooit niet wil dus die kaartjes kunnen ze voor aan een yoga mat leggen en dan geven ze de toestemming, je loopt rond je kijkt van oké okay, dan weet je van die persoon laat ik gerust die persoon raak ik aan de ene persoon ga ik dan eerder verbaal helpen Het is wel zo dat je als docent eerst rondkijkt, eerst verbaal probeert iemand te helpen en dan is het vaak nadien of eerder de richting aanwijzen zoals ik al zei in de richting van prana zien. Vandaar wil ik dat de energie uh, stroomt. Wat je ook natuurlijk kunt doen, en dat is wat ik meestal doe, is sommige hands-on assist. Zeker als het heeft te maken met backbands of die een bepaalde mobiliteit vragen. En je hebt een persoon twee weken niet gezien bij een diepe assist of iets diepere assist. Of bij een backband, dan vraag ik nog altijd: van alles oké? Okay? Want er kan zijn dat er in die periode tussen dat je ze laatst hebt gezien iets is gebeurd. Dus altijd even inchecken. Ik probeer ook altijd de hands-on-assist te geven op een manier dat ik toch een gezicht kan zien. Dat ik zo eens kan piepen. En vaak voel je het ook. En ook een manier om hands-on-assist te geven is ik beweeg mee op het ritme van de ademhaling. Dus ik de eerste keer altijd zo wat subtiel. En dan ontspan. Tweede keer een beetje meer. Even checken van hoe zit het met het gezicht. Voel het goed verkramp het of niet, en dan noise. Dus als ze het idee hebben van oké, okay, het voelt goed, het is niet te veel, even inchecken, ça va, Dus het is veel meer die wisselwerking. Het is niet meer rondlopen en zeggen van oké, okay, je gaat daar, trek je naar hier, zet dat zo, zet dat zo. Het is, het is eerder een, een wisselwerking van hoe voelt dat, is dat aangenaam. Ja. Dus altijd toestemming vragen. Als je niet zeker bent, niet doen. Ook eens nadenken van welke hands-on-assist respecteren de afstand van een meter half. Dus ook als je, als je face-to-face iets doet, dan is de kans op besmetting natuurlijk veel groter. Maar als iemand wegkijkt in dezelfde richting, dan is het wel covid-safe. Dus als je ook eens nadenkt van, kan ik de hands-on-assist die ik nu al doe, is er een manier om sommige niet meer te doen en andere wel te doen dus nu vanaf nu is het echt altijd toestemming vragen ook eens zien van de ene les is er al meer geschikt voor dan de andere les, je kunt het ook terloops vermelden van oh, ik ben in deze les van plan om terug wat meer rond te lopen als je er niet oké okay mee zit laat het mij gewoon weten, dus op die manier het is meer die toestemming Dat voordien vond ik, had ik zelfs het gevoel dat de yoga-docent een beetje meer op op een verhoog stond in in zoiets van, ah ja, die weet waar we mee bezig zijn. Maar meer en meer, the power back to the people. Dus zijn zij beslissen van, voelt dit goed voor mijn lichaam of niet? En dan ook altijd, altijd gezien dat dat een manier is om te communiceren je kunt dat ook zeggen van ik communiceer graag met mijn handen en jouw lichaam omdat ik op die manier ook nieuwe informatie krijg en en niet ja, dit is zo zo zoveel meer dat we kunnen kunnen bijleren opnieuw weer zien een kans van hoe kan ik mijn hands on assist fine-tunen en ik weet dat heel veel mensen er echt behoefte aan hebben En ze weten we van, ah, terug het gevoel dat het allemaal normaal is. Wat je ook eventueel kunt doen, is als je zegt van... In sommige lessen merk je dat het publiek het niet niet toelaat. Of jouw studenten het niet. Het publiek is zo verkeerd hoor, maar jouw studenten is wat je ook kunt doen, zeker als je na twee jaar van niet aanraken opnieuw ziet, tips van ik doe het, ik ga het terug doen, is dat je het specifiek bij één les zet. Als je in de week twee dezelfde lessen geeft, bijvoorbeeld twee vinyasa-lessen, dat je de ene zegt van, in deze vinyasa-les ga ik vooral heel veel aandacht geven aan de hands-on-assist. Dat ze weten dat je aangeraakt wordt in deze les. En dan in de andere les, iets minder. Of je werkt met de kaartjes. Ik zeg dus al een jaar dat ik die kaartjes uh, ga maken. Dat is nog altijd niet gebeurd. Nu zal ik het wel eh, moeten doen. Dus ook binnen een paar weken organiseer ik zelf een um, weekend teacher training, een immersion over de hands-on-assist met post-covid times. Dat eh, we is alle gekende hands-on-assists gaan overlopen en ook eens zien van hoe kunnen we die covid-proof maken. Dus dat je niet zelf alles moet uitdokteren van elke houding, maar dat we samen alles nog eens overlopen. Dat we nog eens overlopen welke soort hands-on-assist er zijn. Er zijn actief, er zijn passieve, er er is van alles. Er is de props, er is de riemen dat je kunt gebruiken. Om ervoor te zorgen dat dat yoga weer opnieuw een hele duidelijke connectie is. Het is niet alleen de connectie tussen... Je, jezelf en jouw student. Het is ook de student met haar lichaam. jij ja, en het lichaam. Het is opnieuw dat we, dat we merken dat het ah, terug het samenkomen is. Dat, dat de, de lessen in de studio zoveel beter zijn dan de online lessen. Online lessen zijn fantastisch. I love it. Maar die beleving... Oh, ik hoop, hoop binnenkort dat ik echt zo iemand vind die, die ook weer live muziek kan komen spelen. Die beleving van de geur en het geluid en de warmte en de aanraking en alles. Oké. Okay. <lacht> Laten we hopen dat... En in volle zalen. Volle zalen. Dat is hetgeen wat ik wil. Want als docent, ik leef van de energie dat ik terugkrijg. Dat is voor mij. De energie, de opzwepende energie, de leuke muziek, de, de geconcentreerde blikken dat is, het, dat is hetgeen waar ik, uh, waar ik heel veel energie en heel veel inspiratie van krijg. Dus hopelijk hè, heb ik weer jullie doen nadenken over hoe dat je les geeft, op welke manier dat je de hands-on-assist geeft. Heb je het aan de zijlijn gezet? Laat het een kleine. Een, Klein duwtje in de richting zijn. Om opnieuw een beetje meer hands on te doen. Want mensen vinden het heel fijn. Ik zou zeggen. Tot de volgende. Bye bye.